0: Ils représentent près de 20% du territoire français et, pour son île, et pourtant ils se sentent souvent abandonnés par l'État, les Outre-mer, les ultramarins. Des territoires qui ne sont pas uniquement frappés, il faut le dire, qui ne sont pas des territoires uniquement frappés par le chômage, l'insécurité, des problèmes de, de, de santé, notamment dans, dans les hôpitaux. Ce sont aussi, et on va le voir, des, des territoires extrêmement riches, avec une histoire importante qu'il faut transmettre, des racines profondes, qu'il faut transmettre notamment aux générations futures. Avec cette question, est-ce que l'Outre-mer est un territoire oublié On va essayer d'y répondre avec quelques éléments de réponse qui vont nous être apportés par Valérie Andanson. J'espère que je prononce bien votre nom, madame. Vous êtes porte-parole de la Fédération des Enfants Déracinés des départements et régions d'outre-mer. Merci de l'accueillir comme il se doit. Estelle Sarabulle, romancière. Bienvenue, madame. Et Alexis Chouka, juriste amérindien et guyanais, défenseur de la cause des peuples autochtones. Bienvenue, monsieur, ici, à Rennes. Et pour modérer cette table ronde, Valérie Parlon, journaliste à Ouest France. Bienvenue. Voilà. Valérie, tu as les commandes.
1: C'est le problème de passer après un président de la République. On va essayer de s'organiser. Merci à tous d'être restés pour ces territoires de France que ce président de la République a aussi présidé, ces territoires qui sont lointains les Outre-mer. On oublie souvent que ce sont 3 millions d'habitants qui habitent sur ces territoires répartis sur trois continents, trois océans. Ce sont des territoires où il est difficile de vivre, parce que c'est éloigné de milliers de kilomètres parfois de Paris, là où tout se décide et où souvent beaucoup disent que trop se décide là bas à Paris. C'est compliqué aussi de se battre pour ne pas oublier pourquoi et comment cette richesse de France s'est construite, le fameux savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Savoir regarder en face les blessures de l'histoire laissées par des conquêtes parfois violentes. Alors comment les ultramarins luttent-ils pour ne pas être les oubliés de la République Comment aider les jeunes Français d'Outre-mer à garder la mémoire de leurs aïeux pour avoir envie de rester là où ils sont nés Donc Merci à nos invités. On va commencer par Estelle Sarabul, qui est, Donde, qui est romancière qui a publié l'année dernière « Là où les chiens aboient par la queue ». Elle va nous expliquer pourquoi ce titre étonnant. Et on va commencer à parler de ces migrations intérieures, c'est-à-dire tous ces ultramarins qui ont été obligés d'être en mobilité, d'être exilés, parfois de force. On le verra aussi avec Valérie Andosson et avec Alexis Tuca. Estelle, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous nous emmenez là où les chiens aboient par la queue
2: Bonjour euh, J'avais envie de parler de cette histoire parce que, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une histoire à la fois très très présente, celle des Outre-mer, et en même temps euh, peu dite, peu représentée. Et du coup, en tant que romancière, c'était pour moi un, un sujet en or, puisqu'il est à la fois un sujet intime, que je connais bien, et en même temps un sujet qui me semblait pas trop exploré euh, par le, la littérature jusqu'à maintenant. Euh, en tout cas en France, euh, surtout la période que j'ai choisi d'aborder dans le roman, qui est vraiment le XXe siècle, euh, qui est une période euh, où les ultramarins ont commencé à venir en masse dans l'Hexagone, alors qu'avant c'est vrai que c'était plutôt le contraire, c'était plutôt les hexagonaux qui allaient euh, vers, euh, vers ces îles, vers ces territoires, euh, ces nouveaux territoires français. Donc voilà, l'envie d'écrire sur ce sujet, l'envie de de, le, de mieux le faire partager et puis euh, l'envie de raconter euh, l'intime à travers ça. Et l'histoire de votre famille à travers les personnages de fiction,
1: puisque vous vous êtes née à Créteil, mais de père guadeloupéen. Donc vous avez très petite,
2: été régulièrement au cœur de vos racines en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Moi, je fais partie de la deuxième génération qui est née donc dans l'Hexagone, en ayant des, des parents, un père en l'occurrence, euh, qui a fait, lui, ce, ce déplacement dont vous parliez, cette migration intérieure, puisqu'il est passé d'un département français à 8000 km d'ici, euh, à l'Hexagone. Et moi, j'en suis le produit, puisque voilà, j'arrive après cette histoire-là, et je nais ici... Euh, avec des racines euh, de l'autre côté de l'océan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi le cadre institutionnel de cette
1: époque, c'est-à-dire avec ce fameux bumidome, le bumidome qui était le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Alors pourquoi ce bumidome et dans quel cadre votre père est arrivé à cette occasion-là et des, on dit 80 000 Antillais sont arrivés en métropole, dans l'Hexagone
2: oui, alors mon père n'a pas fait partie de, du, du Bumidum, de cette euh, politique effectivement organisée pour faire venir les ultramarins travailler ici. Lui, il est, il est arrivé ici par une autre grande institution française qui est l'armée. Donc en fait, il a, il a devancé un petit peu le service militaire pour pouvoir euh, partir euh, de son île. Le Bumidum en tant que tel a concerné euh, tous les territoires d'outre-mer, hein, la Réunion... La Guyane et les Antilles, en effet. Euh, ça a commencé en 1963. C'est de, Michel Debré qui a mis ça en place. Et donc, on, on va reparler de, de Michel Debré. Et ça a continué jusqu'en 83. Donc, ça s'est arrêté quand la gauche est, est arrivée au pouvoir. Mitterrand, tout à fait. À... Voilà. Et donc, pendant 20 ans, effectivement, le, les, ces territoires d'outre-mer ont servi un petit peu de, de réservoir où on puisait... Une main d'œuvre qui parlait français, euh, qu à qui on disait qu'on allait trouver une formation, puis finalement la, la formation n'était pas vraiment au rendez-vous, mais en revanche était au rendez-vous euh, le déracinement, les emplois euh, euh, très peu formés, à très bas salaire. En fait, ils ont remplacé pour une grande partie le départ d'une autre ancienne colonie qui, qui, elle, a gagné son indépendance, qui est l'Algérie. Et donc, partout où anciennement des Algériens travaillaient en tant qu'ouvriers, finalement, c'est le Bumidum qui a remplacé ça. On a effectivement les lignes de Renault, les hôpitaux,
1: dans les PTT, effectivement, c'était les institutions, les entreprises qui recrutaient énormément. Oui, les prisons, la, la poste, euh, voilà. Alors, justement, merci. Valérie, euh, tu es née où
3: c'est pas facile de répondre à cette euh question. Oui, c'est assez compliqué parce que mon histoire, moi, je, enfin, je suis une enfant dite de la Creuse. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il y avait le bumidome et Michel Debré a décidé de prélever le maximum d'enfants de La Réunion pour les déplacer, pour les transplanter euh, dans d'autres départements, dans exactement 84 départements de la métropole. Je suis née à La Réunion. Je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. Aujourd'hui, je m'appelle Valérie en dansant, et j'ai un autre lieu de naissance, c'est-à-dire que je suis née dans la Creuse. Voilà, donc euh, je fais partie des 2015 euh, parcours, donc 2015 enfants qui ont été arrachés à leur famille de 1962 à 1984. Euh, 2015 parcours différents, mais un seul point commun quand même, qui est le déracinement loin de nos repères, de notre famille, de notre île. Et je peux dire que c'était... Voilà, on prélève le maximum d'enfants, on les envoie en métropole, et la Réunion était complètement effacée de nos, de tout quoi. Donc je dirais que moi je suis creuséole, moitié creusoise, moitié créole, c'est-à-dire creusoise d'adoption, mais créole dans l'âme, dans le sang, dans
1: mon cœur. Est-ce que Valérie, vous pouvez aussi expliquer pourquoi on faisait venir ces enfants et qu'est-ce que l'on faisait parfois croire à leurs parents à la réunion parce que les histoires se ressemblent On leur laissait sous-entendre qu'on prenait leurs enfants parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens de leur fournir une éducation et donc on les faisait signer parfois des documents d'une croix puisqu'ils ne, ne maîtrisaient pas le français et donc, ces parents pensaient qu'ils envoyaient en métropole des enfants qui allaient leur revenir, former, et en fait, ils ne les revoyaient jamais. Et qu'est-ce qui se passait quand ils arrivaient en métropole Qu'attendait-on d'eux Est-ce que c'était l'école Pas souvent.
3: Euh, il est vrai que les assistantes sociales sillonnaient l'île vers des familles pauvres, euh, promettaient aux parents de, un bel avenir à leurs enfants, promettaient aux parents que les enfants allaient revenir tous les ans, et nous sommes partis pour un aller simple. Arrivée dans la Creuse, moi j'ai été exilée à l'âge de 3 ans avec toute ma fratrie. Et arrivée dans la Creuse, nous avons été tous séparés et nous avons été triés. Euh, C'est compliqué. Bon, J'ai connu la maltraitance. Euh, après, j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais j'ai vécu dans le mensonge puisque euh, pendant des années, je croisais mes frères et mes sœurs d'engrais sans savoir qu'ils étaient mes frères et mes sœurs. Et j'ai appris l'histoire qu'à l'âge de 16 ans. Je vous dis, je fais partie des 2015 parcours. Il y a des parcours qui sont inhumains parce que les ados étaient considérés comme de la main-d'oeuvre gratuite. Ils se trouvaient bien souvent dans des familles, euh, dans des familles où euh, ben voilà, ils servaient de, de main-d'oeuvre gratuite. Donc on peut associer aussi notre histoire à de l'escalvage moderne.
1: Merci. Alexis Tchouka. Vous aussi, vous avez une histoire en Guyane, les peuples autochtones, les Amérindiens, une histoire de migration intérieure. Et à l'image de ce qui s'est passé aussi à La Réunion, très petits, les Amérindiens ont les envoyés loin de leurs racines, de leurs familles. Est-ce que vous pouvez nous raconter Et ce qui s'est passé notamment pour vous
4: Bonsoir. Il y a beaucoup moins, et à pour le toit, il beaucoup. C'est pour démontrer que nous avons un, un point commun avec les Bretons. Pourquoi Puisque dans le processus d'assimilation et d'évangélisation, beaucoup de prêtres sont venus d'ici, de ce pays. Donc, euh, quelque part, nous avons un point commun, négatif et positif. Il faut savoir que à l'époque de la départementalisation en 1946, euh, entre 46 et 60, les Amérindiens étaient apatrides, étaient considérés apatrides. Par la France, alors que nous, que nous sommes, nous considérons que nous sommes des peuples amérindiens. Et dans le processus d'assimilation et de francisation, euh, avec le, je dirais, la complicité du clergé, des politiques et de l'État, ils ont mis en place les pensionnats autochtones. C'est ce qu'on appelle partout aujourd'hui, maintenant, les écoles usines. C'est-à-dire qu'on enlève l'enfant, euh, l'enfant autochtone, l'enfant amérindien de son milieu familial, et, le, et de le mettre dans un pensionnat afin de lui apprendre autre chose. Le, le, le motif du du, du processus d'évangélisation, c'était de tuer l'Amérindien et de garder l'homme. Tuer l'Amérindien et garder l'homme, ça veut dire retirer ce qu'il y a en lui, sa langue, son identité, sa culture, et le remplacer par autre chose. Je fais partie de ces enfants. Et... Euh, c'est un processus qui a, qui a duré lorsque euh, j'avais l'âge de 6 ans jusqu'au euh, bac, jusqu'à ce que jusqu jusqu je parte aux études. Vous savez très bien comment ça se passe dans les pensionnats. Partout dans le monde, au Canada, maintenant, il y a des exemples où il y a eu un processus de, qui est mis en place dans un processus de réconciliation de, et des vérités. Beaucoup d'enfants autochtones qui sont passés dans les pensionnats ne sont plus là. Du euh, euh, parce que à un moment, l'identité est enlevée, on ne sait plus qui on est. Donc, il y a eu un, un, un processus de suicide dans les années 80, et aujourd'hui, à y a ces jours, mais c'est du propre. Être amérindien aujourd'hui, c'est très compliqué. On se, on, dans mes discours, j'ai dit toujours, je suis toujours amérindien, français et européen en même temps. Ça veut tout dire lorsqu'on parle de la pluralité, lorsqu'on parle de la citoyenneté. Le président, tout à l'heure, est parlé de la citoyenneté, ça m'a ça fait chaud au cœur en disant il aurait pu penser aussi à la, à la citoyenneté amérindienne. Parce que nous sommes le composant de cette société. Mais on a nié nos droits fondamentaux en tant que premier peuple sur ce territoire, en Guyane. Je ne sais pas si vous connaissez la Guyane, mais je vous invite à venir, c'est un très beau pays. Donc, la, la processus d'assimilation chez les jeunes a été très forte. Maintenant, les langues se délit on fait une histoire dessus dans les prochains mois, il y aura un livre qui va sortir sur les, les effets négatifs des pensionnats sur les enfants autochtones. Il y a encore un pensionnat qui existe dans l'est de la Guyane, à saint georges de loyapoc où j'ai eu l'occasion de visiter, de discuter avec les enfants. Je vous assure qu'ils sont enfermés dans des salles avec des grillages autour et on n'a pas le droit à discuter avec eux, qui est gardé par des religieuses. Ça, c'est aussi, ça fait très mal de nos jours, que ce genre d'institut de, de, existe encore et qui est financé par l'Église, parce que, comme vous le savez sûrement, le Concordat, euh, c'est comme le, euh, dans l'Est de la France, l'Église a toujours un pouvoir et est financé par les collectivités.
1: Merci Alexis. On, justement, ça fait la bascule, euh, ce home amérindien doit être bientôt fermé, nous dit-on à Saint-Georges de loyapoc et justement, dans les générations qui sont maintenant là, comment toutes ces histoires dont vous nous parlez aujourd'hui, qui sont des histoires de souffrance, de violence, euh, comment vous pouvez aujourd'hui en faire un combat, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, euh, qu'il soit littéraire aussi Est-ce que, Estelle Sarabul, on peut aujourd'hui, avec la littérature, raconter ce qu'on ne peut peut-être pas défendre politiquement, pas défendre dans une vie associative et vous me racontiez l'autre jour que les jeunes qui ont lu, notamment votre ouvrage, justement, ont découvert une histoire qu'ils ne connaissaient pas. Donc, le pouvoir des mots peut-il
2: être là pour raconter et transmettre ces histoires ben oui, bien sûr. C'est un rôle, euh, un des rôles possibles de la littérature. C'est pas le seul, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ça me, ça m'a vraiment réjoui de voir que il y a toute une génération, plutôt la mienne d'ailleurs. Euh, de, de descendants d'Antillais et d'Antillaises nés comme moi dans l'Hexagone qui s'emparaient de cette histoire et qui grâce à mon roman renouaient un dialogue qui s'était interrompu avec leurs parents ou leurs grands-parents donc si au moins ça peut servir à ça ça ne doit pas servir qu'à ça la littérature, hein. évidemment je défends la littérature avant tout mais renouer ce dialogue ou même le faire exister là où il n'existait ne, pas parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances enfouies, beaucoup de choses qui ne sont pas dites. C'est vraiment important, et ça ne concerne pas que, euh, que les Antilles, puisqu'il y a vraiment des lecteurs et lectrices de, de partout qui sont venus me voir, même de Bretagne, en me disant bah, « ça me rappelle quand ma grand-mère est arrivée à Paris ». Des Vietnamiens qui m'ont dit « tiens, bah, je vais me servir du livre pour parler avec mes parents de leur propre cheminement vers la France ». Euh, en fait, c'est inépuisable, puisque c'est une histoire universelle, cette histoire de, de migration et de recherche de ses racines.
1: Et pourquoi, justement, dans les familles, on a tant de mal à en parler Est-ce que dans la vôtre, par exemple, parce qu'une partie des personnages sont inspirés de votre famille, est-ce qu'on en parlait facilement Il fallait vraiment gratter beaucoup pour avoir des bribes d'infos. Comment ça se passait Qu'est-ce qui était lourd à transmettre et à raconter
2: Non, Moi, j'ai la chance de, de venir d'une famille où on parle beaucoup. Donc j'ai pu puiser là-dedans, mais dans le roman, j'essaye de, de m'extraire de mon petit cas personnel et familial et d'intégrer aussi une expérience plus large de, de ces Outre-mer. Donc le, le bumidam, comme je le disais, moi, dans ma famille, on l'a pas vécu, mais évidemment que ça existe. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'Antillais, de, de Réunionnais, de Guyanais qui, qui avait cette souffrance, c'était très visible, ça, ça se voit vraiment, enfin, il suffit de, de les regarder, de parler un peu, mais toujours avec cette pudeur et dans ce regard, euh, euh, un petit peu cette, cette, ce rideau qui se ferme sur cette expérience-là. Donc ça, ça reste très difficile, mais comme en fait tous les traumatisés, hein, quelle que soit l'expérience, je pense qu'il y, y a vraiment cette idée-là que on, on met beaucoup de temps à parler.
1: Valérie, est-ce que vous pouvez nous raconter à partir de quand vous arrivez à la rencontre de votre histoire À quel âge et dans quelles circonstances vous apprenez l'histoire des enfants de la Creuse euh, J'ai appris à l'âge de 16 ans, par hasard, euh, que
3: ben, je faisais partie du dispositif. Euh, et par la suite, c'est surtout en 2002, lorsqu'un réunionnais dit de la Creuse a porté plainte contre l'État pour un milliard d'euros. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière et là, tout s'est déclenché. Donc on parle de plus en plus et il est vrai que les romans nous aident parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis là, euh, les médias aussi et je crois que c'est extrêmement important de faire émerger cette histoire, de faire, de parler de notre histoire. C'est l'identité, c'est quelque chose de primordial pour se construire et se reconstruire. Euh, je vous assure que quand à 16 ans, on apprend euh, qu'on fait partie d'un d'un tel dispositif, c'est un véritable tsunami. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que euh, grâce à nos interventions télévisées, grâce aux romans, grâce à plein d'activités, euh, certaines victimes se reconnaissent. Car aujourd'hui, beaucoup euh, d'ex-mineurs euh, dans les 2015 ne savent même pas qu'ils font partie de cette histoire. Il y en a qui, qui ne veulent pas en parler, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont dans des, dans des, voilà, malades. Je peux dire aussi que bon, il y a eu des
1: réussites. Je dirais, moi, j'ai réussi, mais à quel prix Le combat, il se situe où aujourd'hui pour vous Donc, vous présidez une fédération d'associations. Et quelles sont les grandes lignes aujourd'hui de votre combat Et qu'est-ce que vous attendez euh, de la France Le président Hollande, qui était là tout à l'heure, c'est sous sa mandature que vous avez eu la première reconnaissance de la responsabilité morale de l'État. Où vous voulez aller maintenant l'étape suivante
3: Nous remercions Monsieur François Hollande car grâce à lui, tout son mandat, nous avons pu obtenir une résolution qui a été votée en 2014, euh, portée par Erika Baretsch, qui était euh, députée de La Réunion, votée à la majorité. L'État français reconnaît sa faute morale. C'est une grande victoire pour nous. Notre histoire rentre dans l'Assemblée nationale, c'est très important. Et après, par la suite, il y a une commission nationale qui a été mise en place. Euh, sous, euh, donc, c'était Georges Poulangevin qui était ministre des Outre-mer, et cette commission nationale a fait une étude de deux ans qui a permis de, comment dire, de faire euh, euh, de faire valoir pas mal de choses, de comprendre pourquoi, comment, dans quel but euh, ce, ce transfert a été, a été fait, et surtout dans des proportions aussi importantes. Et donc aujourd'hui, c'est continuer le combat pour arriver vers quoi Alors aujourd'hui, nous souhaitons surtout le pardon de l'État. Nous demandons à Monsieur le Président de la République de, de nous demander pardon, parce que c'est important pour nous la reconnaissance au plus haut niveau, et que le combat que l'on mène depuis tant d'années puisse servir aux générations actuelles et futures, car il existe encore des déplacements compliqués, des adoptions pas faciles, il faut absolument que le droit de l'enfant soit encore plus, je dirais, mieux encadré. Voilà, il faut il faut qu'on trouve des solutions. Nous, nous le combat que l'on mène, surtout, c'est que les familles doivent se retrouver. Euh, je peux vous assurer qu'on a encore aujourd'hui des parents qui recherchent des enfants, des enfants qui recherchent leurs proches. Et pour nous, c'est quelque chose d'important d'aller vers nos racines, notre île nos familles qui, elles aussi, sont déchirées. Euh, je peux, En fin de compte, il euh, y a quand même pas mal de, 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 de victimes dans, 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 ces, dans, dans ces histoires, dans nos histoires, que ce soit les parents qui ont laissé partir leurs enfants, les parents qui ont adopté,
1: euh, nous, nos enfants aussi. Et justement, cette année, vous allez retourner à La Réunion pour continuer l'histoire et essayer de retrouver votre père. Eh oui, j'ai appris en 2016 que mon papa biologique était en vie,
3: donc, euh, en 2020, cette année, je vais retourner sur mon île, essayer d'approcher euh, ma famille, si c'est possible, en prenant beaucoup de recul, parce que je ne veux pas non plus déchirer quelque chose. Vous savez, on a été, euh, on a subi rupture sur rupture, abandon sur abandon, et je peux vous assurer que le traumatisme chez
1: la plupart d'entre nous est très, très présent. Merci. Alexis, le combat politique alors, cette année, vous étiez candidat sur la liste de Yannick Jadot aux Européennes. Vous n'êtes pas passé près, vous n'êtes pas passé loin, plutôt, de vous retrouver à Bruxelles. Vous, vous menez ce combat pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones depuis des années, vous et vos frères et vos pères. Aujourd'hui, il y a un grand conseil coutumier en Guyane, ce qui explique aussi qu'il y a une tentative d'aller vers la reconnaissance des voix, de la polyphonie de ces territoires d'Outre-mer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est aujourd'hui le combat que vous menez, vous, d'autres associations, comme la jeunesse autochtone, qui mène aussi un vrai travail Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
4: la, la première prise de parole politique, c'était en décembre 1984, où le leader autochtone de l'époque euh, avait fait un adresse au gouvernement en rappelant les grandes lignes, les grandes lignes de, de l'existence sur le territoire français, des, des, des premiers peuples. C'est ce qu'on appelait les premiers peuples, les Amérindiens de Guyane. Donc, euh, c'est d'abord la, la reconnaissance euh, de l'identité autochtone, de, des droits autochtones, les droits fondamentaux des, des peuples autochtones, et surtout euh, les, les peuples autochtones et les humains sont liés aux droits et à la terre aussi. C'était ça les, le, le fondement de la revendication. Et de, surtout, le, euh, de prendre des décisions. Que euh, les décisions ne soient pas prises... Euh, ailleurs, par d'autres, et que leurs propres leur propre décisions soient mises en exerce. Donc, euh, tout ce combat dure depuis une quarantaine d'années. Moi, je fais partie de cette génération dans les années 80, où j'ai commencé à faire mes études à Paris, et je me suis rendu compte que j'étais orienté euh, dans un secteur qui m'apportait pas quelque chose, mais plutôt autre. Alors, en cours de mes études, j'ai changé, j'ai fait du droit. Je me suis dit, voilà un, un métier où on peut affûter les armes comme on veut et on peut le mettre, le faire pimenter un petit peu beaucoup plus pour discuter avec celui qui nous a assimilionné, C'est lui qui nous a colonisé. Et c'est comme ça que je suis devenu un juriste et j'étais négociateur au, au niveau du droit international à New York pendant 20 ans. Et en octobre 2018 et 2007, j'ai pris un peu de distance parce que en octobre 2017, la France a adopté aux Nations unies la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Mais malheureusement, à ce jour, il y a une obligation. Il n'y a aucune application, aucune loi organique qui va dans ce sens-là. Mais le combat continue. Le, le, avec la, le principe de l'égalité d'outre-mer, on a mis en place le, le grand conseil coutumier, mais on considère, nous en tant que juristes, c'est un outil d'État. C'est un outil d'État, c'est pas un outil, c'est un, un outil juste consultatif. C'est ce que nous, on voudrait c'est vraiment avoir un, un outil décisionnel. Le, on a le droit à des, des droits de vote, par exemple, sur l'environnement, le, la justice sociale, leur paillage illégal euh, légal qui, qui, qui détruit notre territoire, sur l'identité, sur l'éducation, la reconnaissance des langues, par exemple. La charte sur les langues régionales a failli être signée de près. De, 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 depuis que je, je regarde un petit peu la politique en France, Peut-être un seul homme politique, un seul homme politique, a pu s'intéresser aux étroits marins et aux questions des peuples autochtones. Malheureusement, il n'est plus là. Jacques Chirac. Voilà. Pour ne pas le nommer. Oui. Je n'ai pas oublié son nom, mais je n'ai pas voulu le dire. Pour un respect pour à son âme, comme on dit. Mais là, le combat continue. Le combats continuent. Le, le mouvement autochtone en Guyane a pris de l'ampleur. Maintenant, on essaie d'être présent partout. Il y a les instances internationales qui qui discute sur les questions autochtones. L'avenir est, est très est très euh, prometteuse, puisque la nouvelle génération euh, est vraiment... Les flèches sont très affûtées.
1: Vous me disiez justement qu'aujourd'hui, on compte 10 000 Amérindiens en Guyane française. On est à peu près sur ce chiffre-là. Et en ce moment, il y a un gros projet de révision peut-être de la Constitution qui donnera un nouveau statut au territoire, au département de la Guyane. Il y a deux jours, il y a eu un congrès des élus à Cayenne où justement la parole du chef coutumier du Grand Conseil a été très importante. Et vous me disiez, on n'est peut-être plus beaucoup, mais on a le poids de l'histoire avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui fait, euh, Annick Gérardin, la ministre des Outre-mer, disait il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier, parce que la terre de Guyane est française dans son droit, mais son histoire est d'abord amérindienne. Ça fait longtemps on avait entendu ou pas cette reconnaissance des Amérindiens qui étaient là avant tout le monde.
4: C'est ouais, encore un, un membre du gouvernement qui, dise, qui dit que le, la Guyane, c'est d'abord Amérindien. Mais c'est des paroles. mais Nous, nous on veut des, des actes maintenant. Il faut qu'il y ait des, des, des lois ou bien des, des projets de loi qui soient reconnaissent exactement l'existence sur le territoire national. De... C'est vrai, on n'est pas nombreux, on est, on est 10 000 à 15 000. Vous savez très bien que le, le recensement est ethnique est interdit en, au niveau national, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas très bien les, les nombres. Mais nous, en tant qu'Amérindiens, nous on dit qu'on est 20 000 à peu près. En fin de compte, c'est toujours dans le, dans le... On est très rusé de, de toute façon au niveau des nombre. C'est pour faire peur un petit peu à la, à, au niveau national. Mais on est nombreux, c'est vrai. On est nombreux euh, vous savez, mon, mon peuple, les Kaliniens, il existe du Venezuela jusqu'au Brésil. C'est pour ça qu'on est peut-être 10 000 en, en Guyane, mais on est nombreux, comme on dit, sur le bassin amazonien. Et c'est ça la stratégie euh, lorsqu'on parle de, de, de nombre. Et c'est ça qui est très important.
1: Et votre voix d'ailleurs a porté pour un projet industriel de mégamine d'or dans le nord-ouest de la Guyane, la mine Montagne d'Or, et c'est vrai que vous et différents mouvements et associations de protection de l'environnement, mais votre voix a beaucoup compté pour ce débat-là, pour que le projet soit suspendu. On n'a pas encore eu l'annonce de l'annulation, donc vous êtes tous très prudents, mais suspendu au moins par décision du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Cette jeunesse, justement, euh, votre histoire... Comment vous estimez le plus pertinent de la transmettre aux générations suivantes On sait que des territoires, estels comme les Antilles, se vident de leur jeunesse. Dans le dernier recensement, les deux départements français qui perdent le plus d'habitants sont la Guadeloupe et la Martinique. Qu'est-ce qui va faire que les jeunes ultramarins aiment rester sur le territoire, s'y développent, y créent des activités, ils font des familles et s'y
2: épanouissent alors là, malheureusement, je crois que ce n'est pas la littérature qui qui permettra ça. <coughs> euh, par contre, la littérature peut s'emparer de ce sujet. Euh, c'est un sujet vaste et complexe, la situation des, des Antilles, et euh, on comprend parfaitement que les jeunes n'y restent pas, puisque c'est vrai que les le, les perspectives d'emploi, d'épanouissement, là-bas, sont très, très réduites pour la population locale. Il y a déjà un système économique qui est en place là-bas, qui empêche finalement... Euh, tout épanouissement puisque finalement c'est un système directement hérité de, de la période coloniale esclavagiste qui n'a pas bougé, ce sont les mêmes qui détiennent aujourd'hui euh, toutes les richesses des Antilles, les béquets, voilà, donc il y avait les plantations, les esclaves, euh, le territoire et qui, une fois que l'esclavage a disparu, ont gardé les anciennes plantations, euh, les anciennes structures et, euh, et, et ont été en plus indemnisés. c'est-à-dire que c'est c'est eux qui ont été indemnisés, pas ceux qui ont euh, subi l'esclavage et, et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, bah, ça fait une situation très difficile qui fait que, effectivement, les jeunes, euh, c'est des départements déjà même euh, avant le dernier recensement qui étaient, euh, qui connaissaient le plus de mobilité. C'est là que on, on migre le plus depuis les années 60. Donc, ça, ça continue et les jeunes vont là où ils peuvent trouver un emploi. Qui, où il n'y a pas le barrage de la couleur de la peau, parce que c'est peut-être contre-intuitif, mais finalement ce barrage-là est bien plus fort là-bas qu'ici, par exemple. Et voilà, ils vont là où on peut faire des études et ensuite avoir un emploi à la hauteur de des études qu'on a menées. Ce qu'il faut savoir aussi que les jeunes ultramarins, même s'il y a un développement
1: de l'enseignement supérieur, les facultés, les universités se multiplient, il y a encore des migrations intérieures par centaines de jeunes qui après le bac ne peuvent pas trouver où se former et sont obligés de faire des milliers de kilomètres et à 17-18 ans de se séparer de leur famille pendant des mois, puisqu'ils ont peut-être un ou deux billets aller-retour, c'est tout. Donc il y a encore ces migrations intérieures. Valérie, cette jeunesse, comment on lui transmet cette histoire Ah ben Pour moi, le devoir de mémoire, de mémoire
3: c'est que notre histoire, que nos histoires rentrent dans les manuels scolaires. Nous sommes une mémoire vive de cette passion de l'histoire de France. Elle doit être étudiée. Pour nous, c'est important. Et aujourd'hui, je dirais qu'aussi à La Réunion, il y a encore des déplacements euh, via le, le, la DOM ou le CNARM, de jeunes qui partent euh, en métropole pour étudier et qui souhaiteraient revenir sur leur île, mais qui n'en ont pas la possibilité. Euh, je trouve dommage quand même qu'on laisse partir les jeunes mais qu'on leur donne la possibilité de revenir quand
1: ils le souhaitent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alexis, quand les jeunes reviennent, euh, les jeunes amérindiens, qui pour beaucoup sont venus dans l'Hexagone euh, faire leur formation, c'est facile de revenir en territoire Kalinia, en territoire Wayana, où parfois il faut encore plusieurs heures, voire deux jours de pirogue sur le Maroni ou l'Oyapok pour pouvoir atteindre un hôpital, une grande ville. C'est facile de se dire, quand on est un maire indien, on rentre dans son village
4: Comme je vous ai dit, <rire> ça fait deux jours que je suis réveillé hein, pour, pour venir ici. Parce que ce matin, j'ai participé à, une, à la première conférence en disant que les gens se réveillent à 4h du matin pour aller au, à l'école ou au lycée. Mais chez nous, c'est 4h du matin, et après, il y a 3 heures de pirogue pour aller à l'école. Vous voyez bien, là, c'est ça aussi la France. la lorsqu'on parle de disparités territoriales, c'est ça. Mais lorsqu'on est, lorsqu est enfant amérindien, sorti de, son, de sa communauté et avoir fait des études, par exemple, je prends mon cas, retourner dans sa communauté, parfois même la communauté vous rejette. Parce que vous avez une autre vision de, de la société que vous avez, avez intégrée, la société française, et donc vous avez un regard, ils disent, vous avez un regard négatif sur notre communauté. C'est là un peu la difficulté. Donc on, on subit double chose. Les pensionnats autochtones, une fois à des études, on revient dans sa communauté pour essayer de faire quelque chose, on est rejeté quelque part. Mais pour faire comprendre euh, euh, aux anciens que le fait de partir et de revenir dans les communautés peut servir à quelque chose et aussi euh, faire avancer certaines causes. Un exemple, lorsqu'on a, on a organisé le, le, la première conférence en, en décembre 1984, on disait aux, aux, aux anciens, on avait réuni quelques, quelques anciens en disant On va faire une action politique, on va revendiquer nos terres et nos territoires. Alors, un ancien qui dit Mais Mais Alexis, qu'est ce qui t'arrive depuis que tu es allé en France, tu dis ça? Mais j'ai dit Mais on est en fin de la terre, ici c'est notre territoire. Pourquoi on va, on va revendiquer nos, nos terres et nos territoires? Parce que nous vivons dessus. C'était cette philosophie là. Moi j'ai dit oui, peut être. C'est ce qui mais... vous
1: réunit tous les trois, que vous dites souvent, on est dans l'entre-deux, quand on vient d'un territoire d'outre-mer, on n'est plus tout à fait de là-bas, mais on n'est pas encore tout à fait d'ici, et on erre entre deux mm -hmm. territoires. Vous voyez, Imaginez un peu quand on a été exilé
3: et qu'on retourne sur notre île 50 ans après notre exil, c'est très compliqué. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles réunionnaises qui ont laissé partir leurs enfants.
0: Merci. On va passer donc euh, Valérie... Oui, on peut vous applaudir. On va passer à quelques questions assez rapidement puisque le temps est contraint. Alors, je sais qu'il y a des questions qui sont euh... voilà, il y a des questions Twitter me glissent dans l'oreille. Ah ben, on va commencer. Faut-il des référendums comme ceux en Nouvelle-Calédonie dans les autres DOM-TOM D'ailleurs, on ne dit plus DOM-TOM. Ah non, on dit les Outre-mer. Les Outre-mer.
4: Alors, voilà
1: Alexis, peut-être.
4: Oui. Ça tombe bien cette question, puisque le, le Congrès des élus a, a s'est réuni il y a quelques jours, et euh, le Congrès a fait une, une, pris une résolution sur l'évolution statutaire. Donc euh, ils, ils appellent ça vers une, une évolution statutaire su generis, c'est-à-dire bon, plus d'autonomie, plus, plus de transfert de compétences, et euh, euh, une collaboration un peu meilleure avec le... Avec, le, avec la France. Quoi. Et là
1: Donc ça va
4: dans le bon sens, cette question-là.
1: Mais l'indépendance voilà. n'est pas, aujourd'hui, dans aucun territoire, si je me trompe, d'outre-mer, une revendication. Il y a encore, évidemment, des mouvements indépendantistes, mais ils ne sont plus du tout majoritaires. Ce que beaucoup de territoires demandent, c'est plutôt une nouvelle autonomie, comme qui se peut se passer en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, où ils ont des ministres et un gouvernement. Merci, on va en
0: rester là, puisque nous arrivons à ah, la fin de cette table ronde. Merci beaucoup d'être ça. Oui, ju Valérie.
1: Juste oui ajouter que vous trois vous êtes en dédicace en fin d'après-midi. Oui
0: oui, absolument. Ouais. Dédicace euh, des ouvrages à 17h15 à la librairie Le Faillière. Donc euh, ne manquez pas euh, d'aller les voir et puis poursuivre des échanges également avec vous dans l'Agora à 16h30. Voilà, merci. on peut vous applaudir et merci beaucoup.